0: Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür. Doch ähm, weiterhin ist... Benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro-Spenden, die dort dazugekommen sind. Auch werden die Hilfsverbände der UNO Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft auch unterstützt unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT Talks. GT Talk. Der GT und Langstrecken Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Sim Racing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School das System für Champions Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit dieser Folge Beschäftigen wir uns mit dem Rückblick auf die Nürburgring Langstreckenserie. Das erste Rennen der Saison 2022 stand an. Das 67. ADC Westfalenfahrt, die wir jetzt hinter uns gebracht haben mit der 4 stunden distanz Da blicken wir zurück mit dem Erfolg des Grellos und wie es dazu gekommen ist. Und was sonst noch so aufgefallen ist, schauen wir uns in dieser Folge an und die Saisonvorschau zur neuen Saison der GT World Challenge Europe, blicken wir auch drauf, da gibt es nämlich einige Änderungen, auch was den Fans am Fernseher anbetrifft, was die sein wird und warum wir uns als deutsche Fans erst recht freuen sollten, das klären wir ebenfalls hier in dieser Sendung dann später hier im Verlauf. Mein Name bleibt und ist Lukas Storms und willkommen zu dieser neuen Folge des GT-Talks. Ja, die erste Ausgabe des, der neuen Saison der nördlichen langstrecken hatte einiges zu bieten. Das Wetter hat erstmals gepasst, seit einigen Jahren hat man ja eben mit dem Saisonauftakt oftmals Probleme, das so wettertechnisch über die Bühne zu bekommen, Schnee und äh, ja, kalte Temperaturen, daher gehören mal eher zum Programm Ende März, zum ersten Lauf, anstatt wirklich sonniges Wetter, also da hat man wirklich äh, schon gedacht, man ist in Richtung 24-Stunden-Rennen im äh, Mai unterwegs und nicht irgendwie ja, im März, Ende März bei rund 15, 16 Grad an der Strecke. Das war für die Fans und wenn man vor Ort war, ähm, hat man das auch gemerkt, äh, viel Zuspruch an der Nordschleife und auch an den Tribünen auf und an der Strecke am Grand Prix Kurs hat man gesehen, also ähm, die Leute haben wieder Bock drauf zu sein, ich meine, lange hat man ja gewartet, ich meine, selbst jetzt war ähm, es beschränkt aufgrund äh, der Corona-Situation auf 2G, aber... Man hat gesehen, es wurde größtenteils sehr, sehr positiv aufgenommen. Also von daher, selbst mit dieser Beschränkung konnten viele dann doch noch leben. Und das auch je nachdem. Zum nächsten Lauf dann wieder mit noch mehr Menschen und dann vielleicht sogar ohne diese Regelung von 2G. Obwohl sie ja, man muss ja wirklich sagen, doch eher schützt als dann ohne. Aber das sollte dann doch eher nicht so zu unserem Thema gehören. Schauen wir aufs Sportliche. Schauen wir auf, erstmals auf das Zeittraining. Dort haben wir super, super schnelle Zeiten gesehen. Grund dessen ist ja auch zum Beispiel die Neuasphaltierung, die Neu Asphaltierung teils der Nordschleife, die ja dazu geführt hat, dass super Zeiten in den Asphalt gebrannt worden sind. Nämlich vom Konrad Motorsportauto von Axel Jeffries Mann aus Simbabwe hat es nämlich gemacht in seinem Lamborghini Huracan GT3 und setzt eine Rekordzeit von 57,370 mit einer Durchschnittszahl oder mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 186,425 Kilometer pro Stunde machte er die Pole sicher. Das 1,4 Sekunden, das relativ deutlich vor dem BMW Junior Team mit Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen die setzten sich eben auf die zweite Position mit dem neuen BMW M4 GT3 und das Ganze eben mit einer 751 850. Das Scherer Sport Team Phoenix, neu aufgestellt ja Team Phoenix nach ähm, einer Nicht-Ankündigung mit Audi Sport Zusammenarbeit, jetzt eben unter dem neuen Banner mit Scherer Sport miteinander äh, gewesen, Jakob äh, Gemagiak, Kim-Louis Schramm und Ricardo Feller, der ADC GDMAS-Pilot, saßen auf dem Auto, 1,52,237, eine ganz gute Leistung tatsächlich für das Qualifying. Das beste Porsche-Auto auf Platz 4. Mit Patrick Pillet, Marco Seefried auf der vierten Position, wie schon erwähnt. Dann schon mit Motorsport, mit Sims, Jesse Krohn und Krücken. Dann auf der fünften Position. Das waren die Top 5 im Qualifying in der SP9-Kategorie. Dann hat sich natürlich immer die Frage gestellt, welches Auto oder welche Klasse wird denn direkt nach den... GT3-Fahrzeugen denn so äh, zu sehen sein. Da hat sich ja in den letzten Tagen zumindest immer die Frage gestellt, ist es der KTM Crossbow GTX, also als GT2 oder GTX Variante, oder ist es tatsächlich der Porsche 911 GT3 Cup, der ja jetzt neu ausgeschrieben worden ist im Porsche Endurance, äh, in der Porsche Endurance Trophy, zusammen mit den äh, Cayman GT4s. Zusammenfassend konnte man sagen, im Qualifying war es erstmals der KTM Crossbow GT2, der in der SBX-Klasse zu finden war, denn eine GT2-Klasse gibt es ja in der Nürburgring-Langstrecken-Serie erstmal nicht. Das Ganze eingesetzt von True Racing, 80292, muss man sich auch mal so ähm, in der Zunge zergehen lassen, 802292. da war man, ja, würde ich mal sagen, vor zwei Jahren äh, hätte man mit dieser Zeit auf der Pole gestanden, aber jetzt macht das ein Auto in der SPX-Klasse, KTM, Crossbow, GT2 ähm, und das ist wirklich eine super, super starke Zeit, äh, Reini Kofler, Mats Siljahaug, äh, Max Hofer und Tim Heinemann auf dem, auf dem Auto zu finden und wirklich starke Zeit, eben 12 Sekunden, in Anführungszeichen, hinter dem Postsetter Axel Jeffries gewesen, aber eine super, super starke Zeit, äh, Gesamtplatz 20 kam im Qualifying heraus, dann für dieses Fahrzeug. Da, knapp dahinter kann man wirklich sagen, drei Sekunden war das Black Falcon Auto von Mohamed Kaya Mustafa, äh, Gabriele Piana und Mike Sturzberg im Black Falcon Cup Auto. Damit das beste Cup Auto vor aus dem Hause Porsche in dem Qualifying gewesen. 805-065, wie schon erwähnt, drei Sekunden hinter dem Auto von dem True Racing Team von KTM und das eben wie schon erwähnt super Zeiten muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen wirklich wirklich super stark diese F oh, ja diese Zeiten im Endeffekt die ja auf dem Asphalt gebrannt worden sind und das echt mit ähm ja, Hut ab, einfach wirklich super Zeiten, die dort auf den Asphalt gebracht worden sind. ist die Frage natürlich, wie weit ähm, haben die Streckentemperaturen äh, da eine Rolle gespielt, denn die Strecke, ja kann man sagen, war in einem optimalen Zustand. Wie schon erwähnt, äh, top asphaltiert, neu, die Streckentemperatur war auch nicht zu so warm, gerade am, ähm, am Morgen mit rund sechs bis 8 Grad war man da unterwegs und äh, da müsste die Strecke eigentlich, wie gesagt, perfekt gewesen sein und so war es in dem Sinne auch, denn sonst wäre wahrscheinlich keine 57 in dem Sinne so zustande gekommen. Somit dann das Rennen, das dann eben wie ähm, gewohnt nachmittags dann zustande gekommen oder mittags zustande gekommen ist, in den Nachmittag hinein. Mit dem Boss-Setter Axel Jeffries, doch... Die Pole konnte er Licht lange halten. Jemand aus ganz weit weg, in Anführungszeichen, konnte dort äh, sich behaupten, nämlich von Platz 4 auskommen. Patrick Pillet, Marco Seefried, äh, die dort nach vorne geschossen sind. Äh, Patrick Pillet, der Startfahrer, hat sich direkt mal in der AMG-Arena sich Axel Jeffries und den Konrad Lamborghini. Ja, zurechtgelegt und damit die Führung übernommen und damit dann auch sich behaupten können in den ersten Teilen des Rennens und konnte sich zum dem Sinne auch erstmalig vorne Halten. Und das macht er richtig gut. Patrick Pillet legte in den ersten Teilen des Rennens eine super Pace hin, konnte sich tatsächlich auch in ähm, ja über der kompletten Anfangsphase her vorne halten. Und das mit einem riesen Abstand, das wir dann gesehen haben. Rund drei Sekunden waren schon nach der Anfangsphase, also nach der ersten Runde. Und äh, das Ganze vor eben dem Konrad Lamborghini äh, mit dem Axel Jeffries drauf und äh, über die Zeit konnte er sich dann weiterhin immer absetzen. Nach Runde 2 wurde es etwas äh, wurde der Abstand immer knapper, doch über die Distanz konnte sich Axel Jeffries dann auch nicht halten. Äh, Abstand dann später auch ziemlich gro groß geworden bis zum Boxenstop in Runde 5 konnte sich eben Patrick Pilet weiterhin vorne halten. Doch ähm, später, dann in, wie es dann zum Fahrerwechsel kam, dann nach dem Boxenstopp, ja, und sich mal wieder sich in Richtung äh, Führung, ja, orientiert hat, kam es zum Unfall. Das nach dem Streckenabschnitt Bergwerk und dort hat nämlich einer der Caymans nicht wirklich aufgepasst, ähm, zog dort ein bisschen rüber und hatte eben den Marco Seefried im Falken Porsche berührt und eben dort jetzt nicht mehr, ja, ja, einfach daneben nicht gesehen und äh, dort dann eben das Fahrzeug kollidiert und dann leider nicht ähm, mehr weiterfahren konnte. Das Auto ziemlich heftig beschädigt, so weit auch dann das Schwesterauto nicht mehr im Rennen war, denn das Auto rund um Martin Ragginger auch nicht im Rennen lange dabei gewesen, denn dort hatte man ja einen Zwischenfall und eine Berührung mit dem Schnitzel einem Auto, was ja neu in die GT3-Szene reingekommen ist, nach Runde 2 war dort schon Ende beim Auto mit der Nummer 4, also im Endeffekt ein rabenschwarzes Wochenende für das äh, Team rund um Falken Motorsport, denn eine Pace vorgelegt mit Patrick pilet die unglaublich war und dann... Ja, dann doch das schneller Aus, wo man hätte dann nicht viel machen können. Ähm, ja, das ist ähm, natürlich immer schade, wenn man Kollision hat, egal mit welchem Fahrzeug, ähm, egal mit welcher Klasse, doch äh, sowas schmerzt immer. Sowas schmerzt natürlich auch wahrscheinlich dem Fahrer oder die Fahrerin in dem Cayman. Ähm, aber so... Ähm, ist es halt eben dann und damit muss man sich eben arrangieren in dem Sinne. Neuer Führender war dann nach der ersten Boxenstop-Phase, die dann doch sehr früh kam, oftmals die Leute dann oder die Fahrer dann mit fünf äh, oder sechs bis sieben Runden, also man ging nicht über die volle Distanz äh, und waren natürlich auch einige kurz 60 Regularien, die dort dann nicht zur Förderung der Rundenzeiten geführt hat und damit oftmals jetzt dann schnell in die Box gefahren worden ist und das eben mit dem großen Vorteil für Jesse Crone, der sorgte für ähm, dem ersten der ersten Phase des Boxenstops dafür, er war erster ähm, Verfolger des Falken Porsches und hat sich damit dann nach der ersten Boxenstop-Phase nach vorne gesetzt und das auch relativ deutlich, 30 Sekunden hatte man dort Vorsprung, ähm, während man dann später wieder einen engeren Sint gemacht, der Jesse Crone dann eben übernommen hat, nach der ersten Boxenstop-Phase. Acht Runden war er lang und das dann, wie schon erwähnt, über die volle Distanz, dann übernahm Niklas Krüten und der konnte mit der Zeit nicht wirklich mitgehen. Hat die langsamste Durchschnittszeit in der ähm, ja in diesem Rennen äh, in der Top-Klasse oder in den Top-Positionen hingelegt. 8,21,7,6,5. Man muss dazu sagen, Niklas Krüten erster Einsatz in dem ganz großen GT3-Bomber auf der Nordschleife mit dem M4-GT3. Ähm, von daher vielleicht... Ähm, ja, hatte sich da noch schwer getan und dort fiel man dann zurück, auch durch eine unglückliche Boxenstrategie zum Ende hin. Dort kristallisierten sich dann, nachdem Niklas Kröten dann eben Zeit und Zeit verloren hatte, die richtigen ähm, ja, Kämpfer in Richtung vorne vor, ähm, nämlich waren es dann zum späteren Zeitpunkt äh, dann Christopher Mies, Laurenz Wantor, -Lau die über eine längere Zeit kamen, gekämpft, äh, also dann an dem Schubert-Motorsport-Auto dann vorbeigegangen und sich dann weiterhin abgesetzt. Und dann, wie es zum letzten Boxenstopp kam, war dann tatsächlich das Auto rund um... Frederik Markovecki vorne, der sich dann tatsächlich über die Distanz haben vorn halten können. Und zwar in den letzten Stints, was wirklich ziemlich, ziemlich äh, knapp war. Zwischen dem Auto von Land eingesetzt, der 29, mit Yusuf Ovega. Man muss überlegen, der Junge ist gerade mal 19 Jahre alt und hat eben dort ein riesiges Kino abgefeuert. Und dort in Richtung des neuen führenden geschielt und von wollte eben diesen Sieg haben. Man hat das auch taktisch ein bisschen so gelöst, dass man oftmals äh, bis zur Döttinger Höhe gewartet hat, dass man überholen konnte. Doch ähm, ja, so richtig hat es dann nicht funktioniert. Josef Wege aber wirklich eine Top-Leistung, an Frederik Markovecki so anzufahren. Und ja, wirklich bis zur letzten Kurve, um den Sieg zu kämpfen, war eine wirklich starke Leistung und äh, das äh, hoffen wir mal, dass äh, das auch so beibehalten wird. Denn, ähm, ja, wenn wir weiterhin über die ganze äh, Saison dann wirklich so knappe Kämpfe in der Top-Klasse der SP9 sehen, dann äh, Hut ab, dann freuen wir uns auf eine wirklich starke und auf ein wirklich tolles 24 Stunden Rennen dann später im Mai. Wie erwähnt, der Abstand wirklich super knapp, 0,1231 Sekunden äh, zwischen dem Auto von Manta eingesetzt und dem Auto von Montaplas zwischen Porsche und Audi, die ja mit dem neuen Auto dazugekommen ist, der Audi E8 LMS GT3 Evo 2, ähnlich wie der BMW M4 GT3, davon geht man aus, dass man eben noch nicht richtig eingestuft worden ist. Baudi kann man es erkennen, äh, dass äh, man zwar näher dran ist und äh, je nachdem auch um die Spitze mitkämpfen kann. Wir wissen aber noch nicht, wie viel hat Mantai wirklich gezeigt. Wir wissen auch nicht, äh, was die anderen noch können, was BMW noch kann, äh, was je nachdem noch Mercedes kann. Denn zeitweise, das war in den Fernsehbildern gar nicht zu sehen, äh, hat man da einen... Formationsflug gemacht. Das sah wie nachdem ein bisschen geplant aus. Das Schnitzel am Racing, wie es dann noch äh, fuhr, das Fahrzeug später dann ausgeschieden, ähm, weiter vorne weg. Aber das Auto dann von HRT und auch das Auto von Landgraf, äh, ja, äh, geschlossen, teilweise in Position unterwegs. Äh, Gerade zum Anfang des Rennens äh, hat, man das, hat man die Autos eben nah beieinander oftmals gesehen. Und da, ja, hat sich da zumindest mal ein leichtes Bild abgestellt, äh, kann man interpretieren, wie man will, aber es war zumindest, sagen Sie mal so, äh, vielversprechend, äh, was man dort gezeigt hat. Das zur SP9, das zu einem sehr spannenden Rennen in der SP9, darüber wird sicherlich da noch zu sprechen sein, gerade wenn es dann vielleicht in Richtung Ende des Jahres geht und da, je nachdem, ähm, ja, man um die Meisterschaft kämpfen kann. Ob Manta eine komplette Saison durchfahrt äh, mit der 9-11 ist eine Frage. Ob Land das machen tut, ist genauso eine Frage. KCMG ja auch eigentlich nur für einige Rennen bei der Nordschleife dann dabei. Deswegen muss ich zeigen, wer da in der GT3 überhaupt um die Meisterschaft kämpfen kann. Müssen wir eben halt sehen, wer sich dort durchsetzen kann. Schauen wir auf die Best of the Rest quasi, dort waren es ebenfalls die Porsche Cup-Fahrzeuge, die dort sich äh, durchgesetzt haben. Diesmal war es dann das Auto von Krämer Racing, Kr äh, Carsten Krämer, Christopher Brück und Moritz Kranz ja, im Auto von der 111, äh, 112 gesteuert. Entschuldigung, ähm, das Auto, was dann nach rund 28 Runden die Führung dann in der Cup 2 in einen Sieg umgemünzt hat. Das Ganze mit der 15. Gesamtposition setzte man sich eben durch vor dem Auto von Black Falcon Team Identica mit Paul Rakema und Tobias Müller. Die ähm, setzten sich in die 17. Gesamtposition, zweiter Platz in der Cup und Platz 3. Und damit das Podium bescherten dann das Porsche 911 GT3-Fahrzeug von Avia Racing oder Avia W&S Motorsport. Äh, Daniel Blickle, Tim Scherbert und Ralf Schall, die das Fahrzeug dann in der insgesamt... 18. Position übergeben haben und damit dann Platz 3 in der Cup-Klasse dort vollendet haben. Das Auto von der KTM Expo Cup-Klasse hatten wir auch noch in dem Thema. Das setzte sich zwar nicht vor einem SP7-Auto durch, das Ganze pilotiert ja von dem Clickwurst-Team. Das Sexbomb-Auto, was wir in den letzten Jahren ja immer gesehen haben, wo Robin Scharnowski, Carsten Jodeksenis und Peter Schamach, die das Auto auf der 24 noch vor, eben wie erwähnt im KTM Crossbow GTX von Teichmann Racing mit Felix von der Laden, mit Georg Riesemann und Mike Honnefart und Javes Volt dort auf die 25. Gesamtposition und damit in der sehr unterbesetzten KTM Crossbow GTX-Klasse dort mit dem Sieg dann eingefahren haben. Schauen wir in die großen Cup-Klassen oder in die großen äh, Klassenergebnisse rein, die dann wirklich in äh, die ja, Wertung mit eingehen, in dem Sinne, wie dann auch ähm, ja, die Meisterschaft entschieden wird. Sieben Fahrzeuge sind ja dafür üblich für die Wertung mit voller Punktzahl und das war in der V4 Klasse so, dass die 1 auch den Sieg eingefahren hat, Philipp Leisen, Oliver Friese und Jakob Erlbacher, eine komplett neue Konstellation, nur Philipp Leisen ist geblieben, die anderen haben sich äh, unter anderem auch Christopher Ring umorientiert, unter anderem vielleicht in äh, oder unter anderem in der Cup 3 und das eben mit dem Porsche Cayman und ähm, dort jetzt eben die Nummer 1, wieder ganz weit vorne, Adrenalin Motorsport Team als Name Automotive, jetzt weiterhin in der Kap äh, V4 weiterhin vorne, das Ganze sogar mit einer Runde Rückstand, äh, eine Runde Vorsprung vor Kevin Warmbach, Peter Elkmann im weiteren BMW 325i und dann mit dem MSC Wahlscheid mit kevinracing.de mit Juha Maitinen und dann Berg holt dann auf Platz 3 zu sehen. Kevin Racing ja neu in der V4-Klasse mit dem 325i. Schon mal eine starke Leistung. V5 hatten wir noch gesehen, auch Autos. Da mit sechs gestarteten Fahrzeugen kriegen nicht ganz die Punkte zusammen. Dort war es das Team Young Car S Dance mit Kai Schubert und Lukas Dongard, die, die dort die Klasse gewonnen haben. V6 war tatsächlich nur ein Auto im Ziel gekommen. Das war das Porsche mit Fahrzeug von Agile Adrenalin Motorsport, Lutz Röhl, Christian Böhls, Andreas Schetter und Daniel Ziels, die sich dort auf die einzige Position, die man dort eben setzen konnte, Platz 1 nach der vollen Renndistanz, eben dort die Klasse gewonnen. Dann gab es ja eine neue äh, Konstante in diesem Jahr, oder gibt es eine neue Konstante in diesem Jahr, die VT2FWD und die VW, äh, VT2R plus 4WD die ja getrennt worden ist, letztes Jahr nur die VT2 bzw. 2020, ähm, die VT2 ja überhaupt erst neu in die VLN Langstreckenmeisterschaft respektive in die Nürburgring Langstreckenserie aufgenommen worden und jetzt nach zwei Jahren kann man sagen, die VT2 im neuen Gewand eben mit der VWD und der äh, Hecktriebler triebler und Allrad-Variante zu sehen, zwei Klassen, die dort eben dann an den Start gegangen sind. Die VT2 FWD, dort fangen wir an, gestartet zehn Fahrzeuge in den diversen Fahrzeugen Volkswagen Chirroco Air, Region, Renault Megane RS, oder auf Golf, Hyundai i30N, also in verschiedensten ähm, Spezifikationen. Da war auch nämlich ein BMW dabei, nämlich der BMW 128Ti von Team R Sorg Rennsport. Da will man sich anscheinend auch irgendwie in Richtung ähm, der ja, VT2 FED orientieren. Dort hat man äh, gesetzt auf Jonathan Aberdeen, Janis Fittje und Elias Seppinen. Dort war man relativ, ja, erfolgreich, sag ich mal, Platz 8 mit so einem starken Lineup, aber ich glaube, da geht es mehr um die Permit als überhaupt um irgendwelche Positionen. Von daher völlig verständlich, dass man dort, ja, in dem Sinne mit so einem starken Lineup trotzdem nur äh, dort untergegangen ist, in Anführungszeichen, aber da eben Platz 8 rausgesprungen. Ja, äh, da geht es eben um diese Permit, um in den ganz schnellen Autos eben vorne zu sein. Schauen wir auf die Klassensieger, das war das Volkswagen chiroko Air Fahrzeug von Matilda Racing von Team Lavo Kaosch, Felix Schumann, Michael Patz und Timo Hochwitz, die in dem äh, chiroko Air dort den Sieg eingefahren haben, 5 Minuten 23 vor dem Renault Megane S von Ralf Wiesner, Carsten Erbbach und Janis Waldo. Dort ähm, war man über die volle Trenddistanz etwas unterlegen mit dem Renault Megane S, konnte dem Matilda Racing Team nicht folgen. Ich meine, dort auch eine super eingespielte Truppe Matilda Racing, auch in den TCR-Klassen, ja auch in den letzten Jahren unterwegs gewesen. Und dort in der VT2 FWD ja auch äh, seit dem Start dieser Klasse dabei mit dem VW Chiroqu Air. Dort war man meistens ähm, oftmals Einzelkämpfer, gerade was in Richtung der BMW ähm, angewiesen ist, oftmals Best of the Rest und jetzt eben auch Best in der eigenen Klasse, nämlich der VT2 FWD. Platz 3 machte dann das MSC adenauer team im ADAC mit Alredo Bertelli, Stefano Corci, Cristianzo Carci und David Ackermann dann ähm, mit vollendet. Das Ganze dann 7 Minuten 19 hinter der Führung. Dort kämpfte man aber ähm, ganz knapp um, den, um das Podium. Fünf Sekunden trennte das Auto dann von dem Gitti-Auto äh, von W&S &S Racing. Axel Jan, Andrei äh, Sirenko und Robert Hinz, äh, die ja, an einem Podium vorbeigeschrammt sind. Fünf Sekunden waren es eben, wie schon erwähnt, die dann tatsächlich zum Renault Megane S vom MSC Adenau gefehlt haben aber dann vielleicht beim nächsten Mal, sagen wir es mal so. Dann schauen wir auf die ähm, schnellere Klasse, in Anführungszeichen, die VT2R plus 4WD. Dort ja die Hecktriebler und die Allradantriebe dort vereint, in dieser Klasse. Dort an dieser, in dieser Klasse nur BMWs am Start, Hecktriebler in so einer VT2-Klasse, ja, BMW sowieso dominant und das aufgrund dessen der Straßen Variante des 330i äh, eine super äh, Basis anscheinend bringt für äh, die VT2-Klasse, ähnlich wie es der alte ja auch schon getan hatte der 325 in der V4-Klasse weiterhin ja äh, dort ja, dominant vertreten ist, ähm, war es dann jetzt die VT2-Klasse damals oder auch in den letzten zwei Jahren immer großenteils BMW dominiert. Daniel Zilis, Oskar Sandberg und Sindre Setas, die sich dort den Gesamtsieg geholt haben, auch ebenfalls Adrenalin Motorsport Team als eine Automotive, zwei Klassensiege in den Produktionswagen, direkt mal eingefahren vor dem VK, -VK Performance Team mit Danny Brink, Christian Konav und Ranko Matjovic, das Ganze gefolgt 32 Sekunden, dort war es knapper als in der VT2. FWD und dann gefolgt gefolgt äh, vom nächsten BMW, wie gesagt, eine reine BMW-Klasse, Team Sorg Rennsport mit äh, Kaspar Stempson und Frederik Schandorf mit dem BMW 330i. 326 dann Rückstand, aber Podium in der VT2R plus 4 WD und das ist nicht ganz unwichtig, gerade wenn es um die Meisterschaft geht. Wie schon erwähnt, wir haben über den Porsche Carrera Cup oder die neu geschaffene Porsche Cup-Klasse gesprochen und dort äh, war es dann in dieser Cup-Klasse, die ja Cayman und GT3 Cup hinzufügen in der eigenen Klasse. Das wird auch von Porsche ebenfalls so gewertet, dass man dort ähm, in dem Sinne ja auch dann zusammengeführt wird. Wie gesagt, die Cup äh, GT3 Cups haben wir ja schon besprochen mit den ersten drei Positionen folgten nur noch die Cup 3 und dort war es das Schmickler-Performance-Team bei Ravenol mit Marco Kamega, Ivan Jakoma und Kai Riemer, die dort den Rennsieg geholt haben ähm, vor im Auto von Smyrnes Racing mit Christopher Rink, äh, Philipp Stahlschmidt und Francesco Merlini. Eben zwei, die letztes Jahr noch auf dem BMW gefahren sind, jetzt in der Cup 3 mit einer hart, hart umkämpften Klasse. Nur ähnlich hart umkämpft, wie es nämlich die GT3 SP9 gewesen ist. 0,138 Sekunden, wenn man das an der Strecke verfolgt hat. Ähm, wusste man oder weiß man immer, wie hart die Cup 3 umkämpft worden ist und wie die weiterhin umkämpft ist. 13 Starter insgesamt, das heißt dicke Punkte auch jeweils für die beiden. Äh, die volle Punktzahl in dem Sinne und damit ja, wird man auf jeden Fall mal von äh, Saisonstart aus hin äh, Kandidaten für die Meisterschaft sein. Genauso auch wie das FK-Performance-Team mit Jens äh, Montefind, Moritz Oberheim und Thorsten Wolter, die mit Platz 3 weiterhin Chancen oder äh, gute Chancen über die Saison haben um die Gesamtwertung äh, der Nürburgring-Langstrecken-Serie zu kämpfen. Und auch wichtig natürlich für den Porsche Endurance für die Porsche Endurance Trophy, die ja dann eben durch den Cup und die Caymans ja zusammengeführt worden ist, jetzt neu, und da geht es ja auch zumindest um die ganz dicken Positionen, dann später auch Ende des Jahres in dieser Sonderwertung, die ja Porsche da eben intern anbietet eingeführt hat und darüber werden wir wahrscheinlich auch noch über die gesamte Situation und die, über die ganze Saison und die ganze Situation dort eben aufklären in dem Porsche ähm, Cup dort, die ja ausgeschrieben worden ist und das war eben aufgrund dann doch relativ weniger Starter 126 Fahrzeuge, die ins Rennen gegangen sind nur in Anführungszeichen aber äh, wir wissen immer noch, wie schwer die Situation ist. Ähm, auch natürlich das Thema Reifen ein Problem gewesen. Ähm, dort konnte man ja zum Beispiel das Balkenhaus-Team äh, keinen Test machen. Ähm, darauf die oder davor die Woche bei den offiziellen Test- und Einstellfahrten, aufgrund dessen, dass die Reifen gefehlt haben aus Japan. Dort aufgrund der Situation in der Ukraine, des Ukraine-Kriegs, der weiterhin ja immer noch äh, sehr heftig umkämpft wird. Leider, leider. Ähm, könnte man einfach nicht mit dem Flugzeug drüber fliegen, aufgrund der äh, Sperrzone, die ja über Russland gilt, die ja auch Japan eingeführt hat und dort konnte man eben, ja, nicht sich äh, die Reifen aus Japan holen. Da musste man aus England, äh, nicht aus England, sondern über den USA dann äh, die Autos dort kriegen und dabei dann, ja, eben sich äh, die äh, Reifen später dann leider erst äh, dazu bekommen, aber... So ist es dann halt eben und ähm, ja, das Team eben mit dem Sonderweg der Yokohama-Reifen. Aber mal sehen, wie sich das äh, ja noch über die gesamte Jahresseite ähm, dahin betrifft, wie es da rund um die Reifen und auch um die Lieferschwierigkeiten weiterhin hier immer noch anhalten, gerade was bei Unfällen angeht, ja so ähm, konstruiert wir sind gespannt auf das nächste Rennen der Nürburgring serie dann auch mit einigen Stimmen, die wir dann auch reinholen aus der Boxengasse, da dürft ihr euch auch drüber freuen, das ganze äh, dann schon in dem nächsten in der nächsten Woche, ja schon äh, nächstes Wochenende, nicht dieses Wochenende, dieses Wochenende, ja die GT World Challenge, da kommen wir gleich dazu, nämlich nächste Wochenende dann schon das nächste Rennen, nämlich das äh, offiziell ausgeschrieben worden ist, als das dem DMV 4-Stunden-Rennen in der 46. Auflage generell dürfen wir uns freuen in oder seit dem Saisonstart jetzt eben jedes zweite Wochenende jede zwei Wochen ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie und da freuen wir uns sehr drauf und hoffen natürlich, dass äh, das hier auch im Podcast weiterhin diesen Bestandteil wird, gerade was in Richtung des 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring angeht und auch was die Meisterschaft angeht denn die Eins will dann doch jeder irgendwie auf dem Auto haben. Und da blicken wir natürlich dann über die gesamte Situation, äh, Saison natürlich mit euch hier drauf. Ja, das war's äh, mit der nürburgring langstrecken serie Vorerst, wie gesagt, äh, nächste Woche sprechen wir dann spätestens wieder, gerade was so ein bisschen die Vorschau dann angeht. Wir machen ein kurzes Päuschen, machen dann weiter mit der GT World Challenge Europe, mit dem ersten Rennen der Saison, nämlich dem Rennen von Emola. Drei Stunden, Distanz steht an und wer überhaupt dabei ist und worauf wir achten müssen und was in diesem Jahr neu ist, gerade für uns Fans aus Deutschland, das klären wir gleich nach einer kurzen Pause, wie schon erwähnt, hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Bleibt also dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem Vorschau und auf die Saisonvorschau der GT World Challenge Europe Endurance Cup steht an, nämlich die drei Stunden von Imola, nämlich der Saisonauftakt in die neue Saison in der neuen Saison der Fanatec GT World Challenge Europe bei AWS und das Ganze eben Endurance Cup, wie schon erwähnt, das an diesem Wochenende dabei auch ähm, die Lamborghini Super Trofeo, die GT4 European Series und auch die Fanatec GT2 European Series, die an den Start gehen wird, auch in imular das Ganze im Rahmenprogramm. Wir Konzentrieren uns dabei auf das 52 starke Fahrerfeld der GT3-Fahrzeuge, die eben beim Saisonauftakt an den Start gehen. Oder das Ganze eben mit äh, den neuen ähm, Marken, die dabei sind, mit dem Silber Cup, mit einem neuen Hoch, mit 18 Fahrzeugen oder mit 18 Meldungen, die dort dabei sind. Und einem ja, GT. Äh, mit den GT-Besetzungen, die ja unglaublich äh, stark und kompetitiv sind in diesem Jahr. Ähm, es geht ja schon am Freitag los, nämlich ab äh, 16 Uhr bis 17 Uhr mit dem Bronzetest. Samstag geht es dann wirklich so richtig los, dann mit dem Pre-Qualifying und am Sonntag, aufpassen, am Sonntag erst das Qualifying, 9 bis 10 Uhr und dann am Sonntag äh, ebenfalls dann das Rennen, 15 bis 18 Uhr dann zu sehen. Das ist das größte ähm, Feld der Fanatec GT World Challenge Europe, powered by AWS, äh, seit dem Rennen von 2018, der 24 Stunden von Spa. Also, neben dessen ist es das größte Feld, ähm, und eben mit 13. Ähm, Entries in der Gold-Cup-Kategorie, die ja neu eingeführt worden ist, jetzt dann mit der Silber-Cup-Kategorie mit einem neuen Rekord, 18 äh, Entries. Audi ist das beste repräsentativste Marke mit 12 und neun äh, Marken stellen sich dort der Herausforderungen in Imola. Mercedes-AMG Mercedes und McLaren sind ähm, als einzige Marke in allen vier Klassen vertreten und das ist wirklich stark gerade für McLaren, die ja dann doch in den letzten Jahren wenig Präsenz gezeigt haben, aber jetzt über die ja über letztes Jahr und dieses Jahr dann doch schon eher äh, mal in den Vordergrund äh, gerückt worden sind in den letzten Jahren wirklich äh, kann man so sagen in der Pro Kategorie und da liegt unser Hauptaugenmerk drauf, sind es 23 Fahrzeuge unter anderem ja dabei, das Mercedes AMG Team Gatsby, Mario Engel, Shane Shorthorst und Luca Stolz, die sich dort äh, eben das Auto teilen. Mario Engel, Luca Stolz in dem Sinne wieder vereint, aber dann nur bei den äh, GT World Challenge Rennen mit dem Endurance Cup. Ähm, wie gesagt, 23 Autos in Map Pro. Dann haben wir noch das äh, Trezor-By-Car-Collection-Auto mit äh, Luca Giotto, dem Ex-Formel-2-Fahrer, Matthias rudi und Christopher Hase, ähm, dann haben wir noch Emil Racing, weiter natürlich immer noch dabei mit Arthur Roger, Jomcom, Altoe und Leo Russell im Lamborghini Huracan. Tim Viatena darf natürlich auch nicht fehlen mit dem Südafrikaner Kevin van der Linde, Dries Van Tor und Charles Wertz. Dann kommen wir zum ersten McLaren, das Jota Auto mit Oliver Wilkinson, mit Marvin Kirchhofer und Rob Bell die das Auto mit der 38 pilotieren werden und dort an den Start gehen möchten. Nicht zu vergessen natürlich das Santiloc Racing Team mit der Junior-Besetzung. Lukas Leger, Christopher Mies und Patrick Niederhauser, so heißt nämlich das Team, Santiloc Junior Team. Ähm, gut, Christopher Mies äh, gehört jetzt vielleicht nicht dazu, kann man so sagen, als Junior, aber kann natürlich als erfahrener, super starker GT-Pilot dort die Erfahrung eben mitbringen und den Junioren es zeigen. In der Pro-Kategorie treten auch an Nico Müller, Frederik Werwisch und Valentino Rossi mit der 46 natürlich an den Start. Äh, wird man dort geben mit dem Audi A8 LMS Evo 2, GT3 und dort eben an will man angreifen. Genauso natürlich wie das äh, Rover Racing-Team mit der 50, Daniel Harper, Max Hesse und Neil Verhagen, die dort äh, letztes Wochenende, wie schon erwähnt, übrigens Boring-Langstrecken-Serie schon dabei gewesen sind. Jetzt eben auch die volle Saison der GT World Challenge dabei. Iron Links als amtierender ähm, 24-Stunden-Sieger darf natürlich auch nicht fehlen. Mit der 51 mit Miguel Molina, James Calado und Niklas Nielsen und natürlich mit der 71 mit Dani Sierra, David Recon und Antonio Fuoco. Man hat ähm, Alexander Piaguidi eben nicht dabei beim end Endurance Cup. Ein bisschen schade, aber. Darüber werden wir, glaube ich, dann, je nachdem, auch hinwegsehen können, hoffentlich. Dynamic Motorsport mit Matteo Cairoli, Klaus Bachler und Comello Gar Porsche 911 GT3R. Porsche generell relativ wenig vertreten äh, in der GT World Challenge, in den Pro-Kategorien. Und ähm, dort, ja, etwas äh, schade, zumindest für die Porsche-Mannschaft, die ja dann doch eigentlich über äh, das Ganze äh, doch eigentlich schon äh, ziemlich stark vertreten sind über die letzten Jahre, aber diesmal dann wohl eher dann doch weniger. Wie gesagt, dann im Sport mit dem Auto mit der 54 in der Pro-Kategorie angesiedelt. Dann MFR Racing, Jack Aitken, Mirko Bortolotti und Albert Costa Balboa dabei und mit der 63 zu sehen. Dann ist Sierra, David Regon, haben wir ja schon äh, besprochen mit Antonio Furco. Dann das nächste Auto, 88, das AKASP-Team mit Raffaele Marcello, Jules Gennon und Daniel Hunkadea. Eine starke ähm, Klasse, die dort eben mit dabei ist. Ähm, eine fa starke Fahrerklasse eben, Jules Gennon, Daniel Hunkadea, Raffaele Marcello. Ich glaube, die können da nichts falsch machen. Maximateur, äh, dein Markus sörensen Niki Team mit dem äh, uh, Beach Dean MR, ja, das neue Team gegründet, äh, für die äh, GT World Challenge Europe. mit der Top-Besetzung, wirklich Maximateur, Markus Sörensen, und Team, das wird das schließt sich fast schon wie ein Entry in oder für das, ähm, ja, für die World Endurance Championship. Für eine GTE-Besetzung in der Pro-Kategorie, aber nein, es ist GT World Challenge Europe auch in der Pro-Kategorie, aber wirklich stark, was Aston Martin dort mit dem Be uh, Beach Dean, AMR Team dort zustande gekriegt hat. Dann das nächste BMW-Fahrzeug, BMW fahrzeug bmw m 4 gt 3 für Augusto Farfus, Nick Hetzberg und Nick Jelloli, die dort an den Start gehen. 98 dort dabei. Dann äh, die 99, das Intempto Racing Auto von Dennis Marshall, Joshua Porschka, Markus Winkelhock ähm, ist das nächste Fahrzeug, was dann von Audi gestellt wird. Christian Klein, Vincent April und Dennis Lind im JP Motorsport Auto. Ein Auto in der Pro-Kategorie und das andere Auto dann in der Silberkategorie unterwegs, Clean, April und Lind eben im McLaren in der Pro-Kategorie. Dabei Dennis Lind ja auch lange Zeit ähm, mit dem Auto von FFF Racing unterwegs gewesen mit Lamborghini, aber jetzt eben neu bei JP Motorsport mit dem Team aus Erkelenz. und das ist das letzte Team, was in der Pro-Kategorie eben dabei ist und dort kämpft man äh, grundsätzlich wahrscheinlich in den äh, ja, um die führenden Gesamtpositionen. Klar, Silber und Goldcup In Gold Cup, wie schon erwähnt, äh, ein riesen Starterfeld auch eben mit 13 Fahrzeugen. Die dürfen wir natürlich auch nicht äh, vergessen. Dort äh, auch das Exception Racing Team auch wieder dabei mit Ibri, Milroy und äh, Schandorf. Äh, diesmal nicht mit Ben coach aber gut, das wird das Team wahrscheinlich auch noch verkraften können. Ähm, ja, mit dem Gold Cup ja wirklich ähm, starke... Besetzungen auch zustande gekommen, die man auch sieht: Jens Liebhäuser, Lorenzo Ferrari, Lukas Auer auf dem Winboard Mercedes. Uh, unter anderem Rob Collard, Alex McDowell, Dan St. Mitchell, auch wahrscheinlich Kandidaten, die dort nach oben mitspringen können. Alex, Michael Keaney, James Dolan und Ben Barker, auch uh, für das uh, Byron Motorsport Team. Oder auch das Iron Dams Team, Sarah Boy, Michael Gatting und Rahal Frey, die je nachdem auch ein Wörtchen mitspringen können. Genauso wie das zweite Auto von uh, Beach, Dean AMR, Andrew Howard, Theo Nui und Valentin Haseklo, die sicherlich auch im Goldcup Cup was mitspielen können. Nicht zu vergessen natürlich auch, und das ist eigentlich, die, das sind die Favoriten, wenn man danach geht, Ralf Bohn, Alfred Renauer und Robert Renauer im Herbert Motorsport Auto mit der typischen 911 Starter Nummer. Zu beachten ist, ähm, nicht wundern, russische Fahrer dürfen an den Start gehen, das ist ja nicht ganz verboten unter den Regularien der FIA, das Ganze eben mit neutraler Flagge, wenn dies eh nicht schon passiert ist, wenn es um Weltmeisterschaften geht, dort hat ja ähm, die weltantidoping organisation Kass ja schon gesagt, ähm, wir wollen dort keine russischen oder keine... Ähm, russischen Flaggen, das wurden ja sanktioniert. Das ist ja zum Beispiel bei der Olympischen Spielen so, dass die Starterinnen oder die Starter aus Russland eben nicht mit dieser Flagge starten dürfen und jetzt eben auch Global so, denn äh, viele Sportverbände haben Russland entweder komplett ausgeschlossen oder eben unter neutra neutraler Flagge gestellt, wenn eben sie starten möchten. Und das hat man eben mit Konstantin Doroschenko und mit Alex Malkain gemacht. Die beiden Russen werden eben unter neutraler Flagge starten, also mit keiner Angehörigkeit. Man kann theoretisch, und das ist ja etwas Einzigartiges, das haben wir ja auch schon mal besprochen, du kannst auch zum Beispiel und ja einfach sagen, ich gehe zum belgischen Motorsportverband und möchte da meine äh, Lizenz beantragen. Das geht auch, das ist die Frage nur immer, möchte der belgische Motorsportverband, dass du als ähm, Staatsangehöriger aus Russland eben diese Lizenz beantragt. Natürlich kann man da immer Länder finden, die das äh, bestimmt irgendwie äh, zustimmen. Ich sage jetzt mal, die Golfstaaten werden da bestimmt nichts gegen haben, äh, in Anführungszeichen. Aber eben dies als ähm, Anführungszeichen, dass man dort eben dann äh, nicht als russischer Fahrer auftritt, sondern als Fahrer einer neutralen, äh, eines neutralen Landes und von daher ja nicht quasi zu dem Sinne zu irgendwas angehörig ist. Eine Änderung gibt es in diesem Jahr in dem Sinne, nicht nur wegen dem neuen Goldcup, der ja geschaffen worden ist. Äh, für dieses neue Jahr, nämlich auch für uns als Zuschauer. Nämlich baut ja die GT World Challenge Europe ihr Streaming-Angebot aus. Man äh, baut seine Live-Berichterstattung weiter aus. Man ergänzt das Angebot auch im Stream mit einem einzelnen deutschen und italienischen Kommentar. Dabei bleibt der deutsche Kommentar quasi für uns äh, deutschsprachige, ähm, als Hauptaugenmerk in dieser Ankündigung, vier Sprachen wird man damit jetzt präsentieren, Englisch, Französisch, Italienisch und jetzt auch eben Deutsch. Italienisch und Deutsch eben jetzt neu dazugekommen, wie auch die Übertragung mit der vollen Saison mit Sky. Das wurde ja auch schon Anfang des Jahres angekündigt. Sky wird auf ihrem Motorsport 24 7 Kanal Sky Sport Formel 1 die Rennen der GT World Challenge Group und auch 1 Rennen der Rahmenserien live zeigen und dort dann präsentieren. Der deutsche Stream oder auch die deutsche Übertragung bei Sky Sport Formel 1 wird präsentiert von Wolfgang Rapp, der Drabonik. Den kennt man unter anderem mit den vielen Jahr und 24 Jahren 24 Stunden Rennen am Nürburgring und auch bei der VLN. Drabonik äh, wird auch die Rennen der GT4 European Series kommentieren und das Ganze mit Experten und Co-Kommentoren, die sich abwechseln und die dann je nachdem aus dem Fahrerfeld tatsächlich dann stammen und für eine bestimmte Zeit dann eben das. Renngeschehen dann weiterhin kommentieren. Erweitertes TV-Übertragungsangebot haben wir schon geklärt. Sky Sport ähm, Deutschland, Sky Sport UK, Sky Sport Italia. Ähm, große Partner der GT World Challenge Europe und natürlich auch ähm, andere Partner, die sich dort finden, ähm, wie zum Beispiel äh, wie auch YouTube, wo man weiterhin ja immer noch äh, die Rennen der GT äh, der GT Serie dort, der GT World Challenge Europe mit ihren einzelnen, Serien und einzelnen ähm, ja, Rahmenserien dort präsentieren wird. Schon mal stark äh, eine deutsche Übertragung zu sehen. Ähm, ich meine, ich bin wirklich mit dem englischen äh, Kommentar äh, zufrieden, werde wahrscheinlich in dem Sinne auch dabei bleiben, denn äh, unter anderem John Watson und äh, David Addison, die da wirklich einen Top Job machen, äh, wie man es immer kennt. Ähm, aber Warum nicht? Die Leute, die da gerade zur neuen Serie hinzukommen, gerade auch durch Sky Sport F1, die da vielleicht mal reinschalten, 14:30 geht es ja am, Samstag, äh, am Sonntag los, Entschuldigung, die dort dann eben ähm, ja, dabei sein können und sich da eben neu einfinden können, ist, glaube ich, ein deutscher Kommentar ziemlich förderlich, denn auf Englisch, da wird dann schon sehr, sehr viel fachlich drüber gesprochen und deswegen ist es dann doch sehr schwer, dort einen guten Einstieg vielleicht in diese neue Rennserie, die dann für, wo man dann vielleicht neue Fans mit einbinden möchte, dann doch eher schwierig, dort äh, mit englischem Kommentar zu überzeugen. Deshalb ist es gar nicht mal so schlecht, wenn man dort eben mit dem deutschen Kommentar, Wolfgang Nachbonik, ein sehr, sehr guter ähm, Kommentator in dem Sinne, der es ja auch sehr nahe zueinander bringt, äh, an den Start gebracht hat und jetzt eben noch mehr erweitert, gerade auch im internationalen Bereich, stärkt die Serie ungemein. Wir freuen uns eben auf die GT World Challenge Europe, eben auch mit äh, den ganzen Rahmenserien GT4 European Series mit äh, dem Super Trophäe und auch mit der GT2, äh, schauen so ein bisschen auch auf äh, den Timetable, wie schon erwähnt, äh, die Rennen der Rahmenserien auch alle am Samstag, nämlich das Rennen der äh, GT4 European Series, beziehungsweise die Qualifyings dann schon am Samstag, Freistraining GT4, äh, äh, Fanatec GT World Challenge Europe, Freistraining, GT3, dann eine äh, Stunde 30, dann zu sehen live auf YouTube Qualifying GT4 European Series äh, gibt es dann ab 11:40 Uhr 13 Uhr das erste Rennen der Fanatec GT2 European Series gefolgt dann vom Pre-Qualifying um 14:05 Uhr am Samstag 16:05 Uhr dann Lamborghini Super Trofeo Rennen 1 live zu sehen und 1745 Uhr das erste Rennen der GT4 European Series dann mit dem Sonntag geht es dann weiter mit der Fanatec GT World Challenge Europe. Mit dem Qualifying 15 Minuten in drei Sessions. Das Ganze dann zu sehr. 9 Uhr, 10.30 Uhr geht dann weiter mit dem zweiten Rennen der Fanatec gtu GT 2 European Series. Dann die Lamborghini Super Rennen 2. 11.50 Uhr, 13.10 Uhr. Dann GT 4 European Series äh, Rennen 2. Und dann ab 15 Uhr bis 15, 18 Uhr, drei Stunden Distanz. Fanatec GT World Challenge Europe uh, powered by A. WS und das Ganze eben über drei Stunden Distanz das Ganze dann zu sehen, Sky Sport F1, YouTube-Kanal GT World oder wo ihr es sonst noch so erreichen könnt über die diversen Streaming-Kanäle. Schauen wir mal noch so ein bisschen auf den Kalender der GT World Challenge Europe. Das ist ja auch nicht zu unter... ja Das ist auch nicht gerade uninteressant. In dem Sinne hat man ja ein paar Änderungen gemacht. Nämlich in dem Sinne, dass man ja den Nürburgring raus entfernt hat. Dort geht es dann ja nicht weiter. Am Nürburgring Nämlich geht man mit dem Hockenheimring dann weiter. Das Ganze dann später im Jahr. Das wird das Rennen nach dem 24-Stunden-Rennen von Spa von Gauchan sein, das Ganze dann am 2. bis 4. September, das freut zumindest die Leute, die rund um den Hockenheimring wohnen, mich freut es nicht, denn der Nürburgring war da doch immer etwas näher, aber dafür geht es ja nach Spa weiterhin dann weiter. Brands Hatch kehrt ja äh, nach 21 wieder zurück. 21 waren wir ja auch schon wieder da nach Brand Brands Hatch. Doch äh, dann geht es dann fort weiter. magnikur bleibt weiterhin bestehen. Pourriquet 1000 Kilometer Rennen ja das nächste Endurance Cup Rennen. Dann in Zandvoort geht es wie gewohnt weiter. M äh, dazwischen noch die Testtage von Spa. Wenn es danach weitergeht nach Misano, dem Heimrennen von Valentino Rossi, dann eben dann geht es weiter mit Ende Juli. Total Energized, 24 hours of Spa, Hockenheim, haben wir schon erwähnt, 2. bis 4. September, Valencia, das äh, Sprintcup-Rennen und dann das Rennen des Endurance Cups von Barcelona, dann der Saisonendpunkt dieser Saison, das aber dann später erst im Oktober, 2. Oktober besser gesagt, dann der Saisonabschluss der GT World Challenge Europe, schauen aber auf dieses Wochenende und deshalb freuen wir uns auf dieses Wochenende von Imola, wie schon erwähnt, Sky Sport Formel 1, YouTube, sonst wo wir es verfolgen könnt. Also wie gesagt, erweitertes Streaming-Angebot. Ihr könnt euch auswählen, wo ihr schaut. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt GT Talk hier auf heinsportvorcast.de. Das Ganze nämlich am Freitag mit dem GT Talk Update mit den neuesten News, die sonst noch so passiert ist, sind außerhalb des Rennengeschehens, die wir hier immer mittwochs äh, betrachten. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und äh, bleibt zuversichtlich hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Tschüss und bye-bye. Ein kurzer Hinweis. Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiterhin zu und Menschen fliehen von ihrem Zuhause mit Kindern und Familie. Deshalb ist es wichtig zu spenden. In der Spendenaktion Together sind schon bereits über 900.000 Spenden zusammengekommen. Erstmals danke dafür, doch ähm, weiterhin ist Hilfe benötigt. Zum Beispiel wurden alleine 115.000 Euro für die Evakuierung bereitgestellt und das durch Euro Spenden, die dort dazugekommen sind auch werden die Hilfsverbände der UNO, Flüchtlingshilfe, der SOS Kinderdörfer oder auch zum Beispiel die äh, Unterstützung durch die Nothilfe Ukraine, nämlich deine Spende hilft, auch unterstützt, unter anderem mit äh, 85.000 Euro. Deshalb ist es wichtig, Spenden hilft und das Ganze am besten mit Together, äh, die wir hier unterstützen, Nothilfe für die Ukraine, das Ganze in den Shownotes mit mehr Informationen und Spenden oder unter together.gg und dort findet ihr weitere Informationen, das Ganze mit der Plattform, nämlich betterplace.org, die dort die Spenden mit unter anderem sammeln und dort auch verteilen. Danke für die Aufmerksamkeit und jetzt beginnt die neueste Folge des GT-Talks. GT-Talk